0: Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven, ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een tailored man in bloem. Ja, het is vandaag 1 oktober. En vanuit de Tailored Man in Blue, It is You, It is You showroom, vandaag wederom een inspirerende podcast. En tegenover mij zit de oprichter en voorzitter van Stichting Jort. Stichting Jort wil het gevoel van eenzaamheid onder ouderen verlichten door de inzet van opgeleide jongeren die op frequente basis oprechte aandacht schenken aan deze groep. Jort staat voor aandachtschenkers. Aandacht aan mensen die in een zorginstelling of zelfstandig wonen, middels het maken van een praatje, het spelen van een spelletje of het maken van een wandeling. Vanuit het oprechte contact en de jeugdige spontaniteit van de aandachtschenkers zorgt Stichting Jort voor een positieve bijdrage aan het welzijn van deze mensen. Welkom in de Tailored Man in Blue It Is You podcast, Erik Braquet, wat ontzettend leuk. Dat je dankjewel,
1: dankjewel. Uh,
0: ja, ontzettend leuk. En wat, 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 wat een mooie woorden. Ik lees het net, net voor. En, en, en aandacht, oprechte aandacht, want dat is waar jij je mee bezighoudt volgens mij in het leven. Um, en daar wil ik het straks heel graag met je over hebben, want je, je doet echt iets heel moois. Ik heb daar ontzettend veel respect voor. Um, maar wellicht kun je eerst eens wat over jezelf vertellen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En uh, hoe ziet jouw reis er een beetje uit?
1: Een, een, be een beetje kan ik het zeker uitleggen. Ja. heel goed kan ik, dat. ik ben geboren en getogen in, uh, in Zeist. Ik ja. uh, ben nooit verder gekomen dan deze omgeving. Ik ben nu woonachtig in, uh, in Maren. Heb op het reversysteem in, uh, in Doorn uh, gezeten. Uh, daar op school gezeten, uh, nooit geweten wat mijn vervolgopleiding moest worden. En dat weet ik tot op de dag van vandaag eigenlijk niet. Wat ik nou echt wil worden als ik groot ben, maar misschien komt het, krijg ik ook nooit antwoord eh, daarop. Ik ben uh, getrouwd met, uh, met Anouk. Zij is uh, huisarts in, uh, in Scherpenzil. Okay. En ik heb uh, twee zonen, uh, Jort en Ties, waarvan uh, Jort, daar zullen het zeker nog over gaan krijgen, overleden is. En uh, heb mij altijd bezig gehouden met uh, commerciële trainingen, commerciële vaardigheden uh, uh, vanuit het bedrijfsleven. Even heel kort wie ik ben. Ja. Ik ben enorm sportminded. Mijn vader was sportleraar en alle sporten zijn bij ons met de paplepel ingegoten. Dus als het over zwemmen ging, we hadden op het terrein waar, mijn, waar wij woonden, op Valkheide, dat in, tussen Maarsberg en Beersen. Dat was vroeger een internaat voor moeilijk opvoedbare jongens, maar er zat ook een LTS. Daar was mijn vader sportleraar. We hadden een zwembad en mijn vader mocht dus alle sporten ook afnemen. Dus diploma's A tot en met F hebben we gehaald. Maar als het gaat om speerwerpen, het is alles wat maar met sporten te maken had, hebben we gedaan. Dus ik kom echt uit een sportersfamilie. Uh, je bent een energiek mens dus. Ja, ik weet niet of dat de juiste is. Ik heb wel veel energie, ja. ja. ja dat, uh, dat absoluut. Want
0: als je, dat... Ik, ik merk, ik heb vroeger ook heel veel gesport. En ik sport nog steeds. Toevallig heb ik gisteravond ben ik voor het eerst weer gaan kickboksen. Een uurtje zaktraining. Ja? Ja. Omdat ik toch het gevoel heb dat ik dat weer nodig heb uh, op mijn leeftijd. Maar als je vroeger als mens veel gesport hebt, heb je daar op latere leeftijd nog best wel veel baat bij. Nee.
1: Nou, in ieder geval, als ik kijk naar uh, het overgewichtbeperking, waar we wat minder last van hebben, ja. dan heeft het absoluut in het voordeel. Ja. Nou, en, en de laatste passie die ik dan heb als het over sporten gaat, is uh, uh, padellen. Ik ben helemaal lijp van padellen geworden. Ik ben altijd een tennisser geweest. Ik heb uh, 45 jaar uh, uh, getennist. En sinds drie jaar heb ik het aan de kant gelegd en uh, alleen nog maar aan padellen geslaagd. Een geslagen. soort
0: uh, tennis squash combinatie Ja, tennis squash combinatie ja. Dat is de sport die helemaal nu opkomt. Ja.
1: En, en dat is dan wel weer het mooie, trotse momentje als het over energie gaat. Uh, de sport is net nieuw en als er dan nog niet zo heel veel mensen zijn, dus nou ook even de bescheidenheid erin. Ben je al snel in je leeftijdscategorie een van de betere. En vind ik het wel stoer dat ik op mijn 51ste een, een, een Nederland heb mogen vertegenwoordigen Kijk, tijdens een EK. Hoe vaak maak je dat nog mee Mooi. voor een beginnende sport? Ja. Dus dat is gewoon ontzettend leuk. Dus, ja. uh, dus daar stop ik heel veel tijd in in het modellen, uh, maar ook sowieso om gezond uh, te blijven en te zijn. Mooi. Dus even He dus, de uh, vogelvlucht.
0: Je hebt dus reefjes gedaan in de ja. Uh, ja. Vlakbij. Ik heb aan de overkant een tijdje gezeten op textielmanagementopleiding. Oh ja. um, naar Reefjes ben je, ben je gaan studeren, ben je, ben je meteen in het. Nee, in ben,
1: dat is wel grappig, ik, ik wist nog steeds niet wat ik moest doen. En mijn vader, die heeft ooit in het, die zat ook in het, in het leger, heeft hij gezeten en toen zei hij: Als je nou, in ieder geval op, voor mij 15 of 16, moet je die, die test doen voor militaire dienst. We nou, zijn een beetje van hetzelfde bouwjaar, een ja, jaar ja, jonger volgens mij, maar ik had nog die militaire dienstplicht. En toen zei hij: Als je dat nou goed invult. Dan heb je in ieder geval keuze op het moment dat je in die dienstplicht moet. Want als je daar met je pet naar gooit, ja, dan word je ingedeeld in een onderdeel waar ze ook niet zo heel veel met je kunnen. Dus dat heb ik echt serieus ingevuld. En toen ik naar het VWO uh, gedaan te hebben, en dat is wel een, wel een bijzonder verhaal. Ik zat op het Revius en daar had ik al altijd iets, nou ja, recalcitrant is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar ik begreep nooit zo goed waarom leraren daar voor leerlingen stonden of uh, de leerlingen voor de leraren zaten. Uiteindelijk moet hij mij iets leren. Nou, ik heb het eerste jaar uh, in het Revius, dat ik in de vijfde zat, dan kom je natuurlijk steeds dichter bij die beroepskeuze, hè, wat wil je gaan studeren, et cetera. Ja. En Edgar, ik had gewoon geen idee. Ik wist echt niet. Ja. Dus ik had één besluit genomen, dit jaar ga ik gewoon even voorzichtig overdoen. Dus mijn rapport heb ik lang voor mijn ouders verborgen kunnen houden. Maar de toto gelijk was ongeveer wat mijn, wat mijn cijfers waren. Eén, tweeën en drieën. En ik had één negen erop staan. Dan mag jij daar raden voor welk Sporters. pak. <lacht> daar heb ik uiteindelijk de negen voor, uh, voor gehaald. Maar toen dacht ik van, ik, ik doe gewoon het jaar eens even waar ik zin in heb. Nou, dan kan zo'n school als het Revius, wat toch een hele traditionele school is, niet zo goed mijn overweg. Omdat weet je, op, op heel veel van die scholen geldt natuurlijk een hele grote grijze massa. En alles wat daar buiten valt, is gewoon moeilijk om dat te sturen. En ik was echt een jongen die daar echt buiten viel. Want ik, ik, ik challenge de leerkrachten. En op het moment dat iemand mij iets uitlegt en ik snap het niet, dan wil ik graag dat hij het nog een keer uitlegt. En misschien nog wel een keer. En uiteindelijk merk je dat er in, in die tijd stonden er heel veel leerkrachten die stonden voor zichzelf. Die stonden streepjes op de muur te zetten om, ja, ik moet nog twee jaar, ik moet nog drie jaar... Ja, dat was totaal niet mijn cup of tea. Je bent er om iemand iets bij te brengen, om dat inspirerend te doen, om te zorgen dat mensen het ook leuk vinden om dat te leren. Nee, ik vind het altijd bijzonder, en dat, daar kom ik zo meteen ook nog bij, bij Jort ongetwijfeld op terug, is dat, hoe kan het nou dat je geeft hetzelfde vak twee leraren, en de gemiddelde bij de ene klas is een, wij spreken een zes bij die leraar, voor hetzelfde vak, en bij die andere leraar is het gemiddeld een zevenhalf. En wat zegt die leraar dan? Ja, dat ligt aan die kinderen.
0: Nee, dat ligt aan de energie van de leraar, maar de, ja, de, hoe hij zich presenteert, hoe die dat overbrengt, ja. hoe, hoe die mensen inspireren en dat
1: Hoe leuk kan je ja. een vak maken? Hoe, ja. Je kan elk vak leuk maken, maar dat heeft de man of de vrouw die ervoor staat, die bepaalt dat. Ja. Nou, dat was ik altijd aan het challengen. Toen zat ik op het reefjes en toen moest ik dus de tweede keer de vijfde doen. Ja, en daar begon het bij mij al dat ik dan uiteindelijk een, voor de tweede keer bij diezelfde man zat. En dan zei ik: meneer, mag ik u een compliment geven? Nou, dan, oh, ja, graag. Ik, zei, nou, ik vind het echt knap van u. U leest diezelfde bladzijde op dezelfde manier weer voor. Dat doet u waarschijnlijk al 30 jaar. U maakt dezelfde grapjes, niemand lacht er nog steeds om. En ik snap er nog steeds geen zak van. Vond hij niet
0: leuk? <laughs> nou, nee, hij had iets anders
1: <laughs> dus, wat is dan de eerste reactie wat hij doet? Is mij uit de les zetten. Nou, dat heeft ervoor gezorgd, in ieder geval, dat uh, ook de tweede keer, de vijfde, niet succesvol afronden. Want op een school kunnen ze daar niet zo heel veel mee. Dus uiteindelijk werd ik toen afgeserveerd. Dus je hebt je VWO-diploma
0: niet mogen halen.
1: Ik ben daarna naar de Mulk in Utrecht gegaan. Dat was een particuliere school. En daar mocht ik wel meteen naar de zesde toe. Okay. Omdat ze ook het verhaal, er zit een heel verhaal achter, dat zal ik hierin sparen. Maar dan zie je, uiteindelijk is het schoolsysteem niet in staat om met alles wat buiten de, 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 de massa valt, of buiten de norm die gesteld is, valt, ja, kunnen ze niks mee. Dat, dat, dat is iets wat ik wel zo met, met, met nou ja, het hele Stichting Jordt-verhaal toelichten wat daar de filosofie achter is. Maar uiteindelijk ben ik toen in dienst gegaan. En toen ik me daar aanmelde, kon ik bij de luchtmacht als officier aan de, aan de slag. Toen dacht ik, hey, hé, dat vind ik wel mooi om te doen. En als ik ergens mijn zinnen opzet, dan gaat het ook gebeuren ook. Dus uiteindelijk wel gewoon die officiersopleiding gedaan. En na mijn diensttijd, toen dacht ik, nou, dan ben ik 24 maanden verder. En dus ik heb uh, bij de luchtverkeersleiding uh, mogen zitten op nieuw -Milligen. In zo'n onderdeel, dat is ook wel grappig om te stellen, in onderdeel waar, uh, een klein onderdeel. En als je natuurlijk een sporter bent, dan is dat militaire dienst is heel erg gericht ook op sporten. Ja. Dus Erik zat in het volleybalteam. In het tafeltennisteam, in het tennisteam, in het schaatsteam, in het voetbalteam. In elke sport die je maar kon verzinnen, stond Erik <lacht> Want Het onderdeel was zo klein, dat de keuze ook niet zo enorm groot uh, was. En dat was elke dag sporten, sporten, sporten in dienst. Was Want dat was super superfit.
0: Ja, het en was echt bizar. Bijna twee jaar gewoon een soort sportvakantie. Het was dus... echt een sportvakantie.
1: Ja. Ik heb alles gedaan en, en dat wordt ook enorm gestimuleerd in, uh, in militaire dienst. Ik heb wel door, door de officiersopleiding extra bij moeten tekenen, omdat die, uh, die langer duurde. En na 24 maanden kom je dan uit dienst. En toen wist ik het nog steeds niet.
0: <laughs> toen dacht ik,
1: hmm, wat moet ik nu doen? En toen ben ik begonnen bij vrienden van mij, die hadden een nieuw pand uh, gekocht. En ik heb wel twee rechterhanden, dat heb ik bij van huis uit ook meegekregen. Toen zei ik, nou, wat moet er gebeuren? Toen zei ik, nou, moet hier geschilderd worden. Prima, ga ik schilderen. En toen het schilderen klaar was, dan zei ik, wat moet er nu gebeuren? Nou, moet er netwerk geïnstalleerd worden? Ik zeg, hoe werkt dat? Zo, nou, laat maar zien. En ik ben echt iemand, ik moet, je moet mij niet achter de boeken zetten. Laat mij het maar zien. Dan, uh, dan kan ik het. En uiteindelijk doen. En uiteindelijk doen, ja. Dus, uh, dus zo ben ik in de automatisering terechtgekomen. En in de automatisering ben ik begonnen met het in elkaar zetten van computers, het repareren van computers. En uiteindelijk steeds meer, dat waren dan de Macintosh computers, en steeds meer in de grafische industrie een dienstverlening gemaakt. Toen ben ik bij een bedrijf gaan werken en na een hele korte tijd had ik erachter, ja, maar dit kan ik zelf ook wel. Dus toen heb ik besloten, dat ga ik zelf doen. Dus toen ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen. Heb ik hier in Zeist een computerbedrijf begonnen, MacSense. Waarbij ik met name service en support leverde aan grote grafische bedrijven. Want in de tijd toen ik dat deed, we praten we over ja, begin jaren negentig is dat uh, geweest. Dat was
0: wel in de opkomst eigenlijk. Je zat eigenlijk meteen al in de, in de, in ja. de goede hoek.
1: Ja, ik zat absoluut in de goede hoek. Ja. Zeker. En dan was het ook nog zo, de Macintosh's waren in die tijd echt een vreemde eend in de bijt. Je had, uh, bij, nou, ik zat bijvoorbeeld bij Heineken. In uh, Zoetermeer, hartstikke mooi. Maar wat hadden ze? Ze hadden 600 PC's staan en 5 macintoshjes, Want er zaten een paar weirdo's achter een computer grafische dingetjes te doen. Nou, daar komen die systeembeheerders totaal niet meer overweg. Nou, die, die bediende ik. Want ik snapte wel altijd dat spel wat jij hier ook doet. Hè? Dus op het moment dat je wel de zakelijke taal spreekt. En, je, en, de, en, en de normen en waarden daar kent. Word je al snel um, in ieder geval wat makkelijker een toeleverancier. voor Ook voor die grote bedrijven. En uh, dat heb ik, zo heb ik het uiteindelijk opgebouwd. Hè? En dat bedrijf ben ik begonnen en toen heb ik allemaal in die tijd jongere mensen aangenomen. En toen ben ik er ook achter gekomen. Dus je was echt je bedrijf groeide. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Alleen wat je krijgt als je alleen maar jongere mensen aanneemt, dan stopt het leren voor jouzelf. Terwijl ik juist iemand ben, ik moet voorbeelden krijgen om verder te komen. En niet de hele tijd hetzelfde doen. En als je dan, het was nu de opkomst van internet. Dus uiteindelijk krijg je ook partijen die dan websites gebouwd willen hebben, et cetera. Nou, dat deed. Ik kreeg steeds grotere opdrachtgevers, maar het kunstje was hetzelfde. En dan als je een grote opdracht binnenhaalt, dan heb je wel allemaal programmeurs aan het werk. Maar zelf ja, kan je gaan sporten en golven, et cetera. Maar nog meer van dat soort opdrachten kon gewoon, niet, kon gewoon niet aan. Dus toen heb ik alleen maar jongere mensen aangenomen. Toen ben ik wel trainingen gaan volgen. Managementtrainingen en commerciële trainingen. Om
0: jezelf te blijven uitdagen. Om mezelf te
1: blijven uitdagen. Dat heb ik ook altijd voor mijn personeel uh, gedaan. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat ik uiteindelijk, mijn oom die had het bedrijf HRM, Human Resource Management. Hij deed ook toen trainingen voor ons. En toen heb ik gezegd, dit vind ik zo leuk. Ik wil bij jou komen werken. En toen zei hij, van, ja, je bent nog veel te jong. Veel te groen uh, achter je In dat trainersvak moet je een bepaalde senioriteit hebben. Anders kom je gewoon niet geloofwaardig over. Dus ga jij eerst maar eens een paar dingen doen. Dat hebben we toen afgesproken. Zorg dat je grote bedrijven leert kennen. Dus dat je weet hoe daar uiteindelijk het spel gespeeld wordt. En dat is toch echt iets anders dan, dan kleinere organisaties. Dus ik ben zoveel mogelijk op zoek gegaan. naar opdrachtgevers... In een andere sector, de echte corporate uh, wereld uh, ingegaan. Om ook daar de processen en het spel te leren, leren kennen. En dat heb ik twee jaar lang uh, gedaan. In die twee jaar tijd heb ik me ook elke keer ingetraind. En na twee jaar ben ik naar het personeel gaan zeggen. Wie wil het bedrijf hebben? Ik zat toen in Hilversum. Toen zeiden de twee ikken. Ik zei mooi, met twee weken ben ik weg. En toen heb ik mijn auto meegenomen en mijn laptop. Toen ben ik naar Rene gereden. Daar zat HRM. En ben ik uh, bij mijn oom in de leer echt gegaan. Uh, Hoe ga je trainingen doen? Nou, we het al... Uh, Kort even over gehad. Hoe maak je trainingprogramma's? Dus je,
0: je zet een computerbedrijf op. Ja. Dat groeit met jongeren. Ja. Je haalt daar niet de voldoening uit die je nodig hebt voor jezelf. Om te blijven groeien. Blijf je jezelf te blijven ontwikkelen. Het ja. Challenge Het werd een soort van kunstje. Ja. Dus Erik Braquet besluit gewoon om zijn computerbedrijf te verkopen. En een volgende stap te nemen in zijn leven. Ja. Trainer worden. En je wist nog steeds niet wat je wilde doen. En ik wil worden. nog steeds niet wat ik wilde doen. Kijk. <laughs> Maar het wordt wel steeds helderder. Ik. Ik, ja. Er zit wel een, een lijn in, want volgens mij wordt het steeds helderder in jouw leven. En, um, en dit is alweer een tijdje geleden. Um, ik neem aan dat je toen ook uh, ging, getrouwd bent. En, 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 en je had het over twee, twee zoons. Ja. Dat je twee zoons hebt gekregen, dat je vader werd. En, um, en in die periode ben je dus het, het trainersvak gaan ja. ontwikkelen. Ja.
1: Ja, toen, toen de kinderen geboren werden, toen hadden we nog, uh, had ik nog het computerbedrijf. En ergens voel je dan dat je stilstaat en dat je niet groeit. En ook voor mijn kinderen vind ik altijd, je moet jezelf blijven uitdagen.
0: Het is wel een les vind ik dit, hè? dat je stilstaat en niet groeit. Op het moment dat wij een bedrijf beginnen, of dat was, dat heb ik hier ook meegemaakt. Uh, je doet op een gegeven moment een kunstje, wat jij ook al zei over die leraar, die ook ja. een kunstje deed. En, en op het moment dat dat kunstje een kunstje blijft, ja, dan wordt je leven wel erg saai hè. Het, het voelt niet echt vaak meer. Nee. En dan,
1: dan als het een kunstje wordt, dan, uh, als het gaat over aandacht en, en, en echte betrokkenheid met dingen. Ja, dan gaat het ook niet meer werken. En dat voelt de andere kant ook. En dat merkte ik natuurlijk uiteindelijk bij mezelf. Het personeel merkt dat dan. Je klanten merken dat dan. Ja. En dan denk je, ja maar de passie is weg. Ja. Dus je moet iets met je passie gaan, uh, gaan doen.
0: Dus tijd voor een nieuwe stap. Jij ging ja. de coachingwereld in. De trainerswereld.
1: Helemaal nieuw. Ja. En dat lijkt heel nieuw. Maar uiteindelijk heb ik mijn hele leven altijd vragen gesteld aan mensen. Dat deed ik als jochie al. Dan kwam ik bij vriendjes thuis. En dan ging ik het gesprek voeren met die ouders. Wat doe je nou precies? Wat voor werk doet u dan? En hoe werkt dat dan? En hoe ziet u maandag eruit? En u dinsdag eruit? Ik was gewoon geïnteresseerd. Want ik ben namelijk super nieuwsgierig. Ik wil altijd alles weten. Dus het maakt niet uit of het, of het over computers gaat. Of over auto's gaat. Of over kleding gaat. Of over mensen gaat. Ik, ik wil gewoon weten hoe werkt dat dan? Ja, en, dat, en die nieuwsgierigheid, die kan ik in het trainersvak wel enorm kwijt. Omdat je bij enorm veel verschillende soorten bedrijven en met verschillende soorten mensen in aanraking komt. Dus je staat in fabriekshallen te kijken hoe dingen geproduceerd worden. Je staat bij commerciële bedrijven, bij financiële bedrijven. Dus je kijkt altijd een kijkje in de keuken. En daarmee krijg je wel een hele brede scope over wat er allemaal te kopen is. Ah, dat is superleuk. Maar mensen is gewoon superleuk. Dus het, is, het klinkt nieuw. Maar uiteindelijk ging het, wat, 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 je ook, wat je ook doet, is aandacht geven aan mensen. En dat deed ik al vanaf jongs, dat deed ik op school al, hè, ook naar medeleerlingen altijd. Maar ook um, uh, vanuit mijn commerciële activiteiten met uh, destijds McSense. Het gaat om de connectie maken. Dus
0: dat is een en beetje, daar doe je zaken mee. Dat is een beetje de, de rode draad in jouw leven. Ja. Um, ik denk vanuit uh, jouw jou, jou start bij HRM.
1: Ja, Jonge Resource Management.
0: Is uiteindelijk Vendito ontstaan?
1: Nou nee, dat, ja, het is er wel uiteindelijk uit ontstaan. Maar er is nog een lange weg. Er de, een ja, er weg zit over. wel een hele lange weg tussen. En uh, een van de bekende uitspraken is met familie moet je wandelen en niet handelen. En uh, uiteindelijk is daar een breuk gekomen in de relatie met mijn, uh, met mijn oom. Waar ik onwijs veel van geleerd heb. Maar uiteindelijk uh, aan het eind van de liefde uh, ont uh, ontmoet je een vreemd iemand. Uh, en dus dan is het niet helemaal uh, goed verlopen. Uh, ik heb ook geen contact, helaas niet, uh, niet uh, met hem. Dat is een keuze geweest die hij, uh, die hij heeft gemaakt daarin. Die respecteer ik. Um, maar dan kom je wel opeens in een situatie. hé, hey, we gaan uit elkaar. En ik ben heel makkelijk. Ik laat heel makkelijk dingen achter me. Dus als het moment niet meer werkt, geef elkaar een hand. Dan ja. zeg ik, joh, ik ben de klame, Ik ga verder. Ja. Je laat en, makkelijk los. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk. Want het heeft geen zin om, om over dingen na te gaan Die ik toch niet meer kan veranderen. Ik kan wel de toekomst veranderen.
0: Je leeft erg ook in het nu.
1: Ik leef in het nu en naar de toekomst. Ja. Maar met name het nu. Ik, we, ik weet niet of ik er morgen ben. Ja. Dat weet niemand namelijk. En als jij een telefoonnummer hebt van iemand die me dat kan garanderen, dan zou ik het fijn vinden. Ja. Maar voor mij heeft niemand dat. Nee. Nee, dus ik leef absoluut in het nu en, en ik, ik, ik neem eh, ook daadwerkelijk eh, actie op de consequenties van mijn keuzes. Die accepteer ik ook, maar ik ga er niet bij de pakken neerzitten. Dus ik laat, net zoals ik net het bedrijf bied ik achter me, dat is dan twee weken weg en dan ben ik weg. Dan ben ik er ook los van. En dat was in dit geval ook. Maar dan sta je opeens de keuze zorgde ervoor dat ik echt van de een op de andere dag thuis zat en denk van hé, hey, ik, ik was 50% eigenaar van een bedrijf waar ik nou niet meer ben. Ik heb het ook zo cadeau teruggedaan. En, uh, en nu? En daar is uiteindelijk wel vendito uit ontstaan. Omdat het, het trainen zit uiteindelijk... Dus
0: had je wel wat helderder voor jezelf welke richting je op wilde? Nee. <laughs> nee nee het kan. Als het maar om aandacht
1: als het maar, Ik vind mensen heerlijk om dingen mee te doen En ik vind het leuk om mensen dingen te leren Om inzichten te geven waar ze, Een van de thema's die ik altijd zeg Ik maak mensen bewust van onbewust gedrag Dat is waar ik me mee bezig hou En vervolgens maak je zelf dan de keuze Om er iets mee te doen Of er niks mee te doen Maar weet in ieder geval dan hoe je overkomt op een ander Of wat het effect is van jouw gedrag En als het iemand een keer gezegd heeft tegen je Dan kun je daarop handelen het is niet dat ik zeg dat dat goed of fout is. Bij mij staat er, bestaat er geen goed of fout. Het is maar hoe je tegen bepaalde zaken aankijkt. En de ene keer doe je een bepaalde handeling en zegt zeggen mensen top. En de volgende keer zeg je doe je precies hetzelfde. En dan blijkt het volledig de andere kant uit te pakken. Dus ik weet het niet. Het is situationeel gebonden. Het heeft met de emotie te maken van mensen. Nee. Uiteindelijk is het dus wel het heden. En, het, en, en daar is wel vendito uit ontstaan. En, en met vendito hou ik me ook bezig met training en coaching. Maar met name, wat ik met Vendito nu doe... is dat we hebben gezegd... je ziet mensen heel vaak in een vast patroon handelen. En ik vind het best wel bijzonder... als we het over coaching hebben. Elke topsporter heeft een coach. Ja. Waarom heeft hij dat?
0: Om beter te worden.
1: Om het optimaal uit zichzelf te halen. <coughs> om zichzelf te blijven je Maar ook in die emotionele momenten... dat hij misschien even niet zo sterk ja. is. Dat iemand hem kan steunen om ook in de meest dramatische situatie, toch die topprestatie te blijven leveren... want hij staat wel in een finale of hij moet wel die weg naar die finale gaan, gaan halen. Ja, dat heeft enorm veel met mindset te maken. En ik vind het best wel bijzonder hoe weinig in het bedrijfsleven er gebruik gemaakt wordt van coaching. Dus en, en zeker in commerciële trajecten, hoe, bij hoeveel bedrijven ik die kom... waarbij commerciële mensen nog nooit hun eigen gesprek hebben opgenomen. Ik vind dat bijzonder. Ik bedoel, Federe staat, staat de tennissen en die heeft een coach staan om toch elke keer te kijken of het niet nog even optimaler kan, of het nog beter kan. En je hoeft hem echt niet meer te vertellen hoe hij zijn record vast moet houden.
0: Nee, ik denk dat hij misschien wel twee of drie coaches heeft. Want hij zal ongetwijfeld ook een coach voor zijn voeding hebben nou, en een coach voor dit en een coach voor
1: zus. Om die topprestatie neer te zetten. Ja. En, en uiteindelijk verwachten we van elkaar hè, wel altijd topprestaties, zeker in het zakelijk uh, verkeer, want ja, daar word je toch voor betaald. Ja. Maar de ondersteuning die dan geboden wordt,
0: vind ik marginaal. En daarom... Raken zoveel mensen misschien wel in een, een burn-out of, of in een stressvol leven? Ja,
1: ja ik weet niet of dat, ik, ik heb altijd moeite met het begrip burn-out.
0: Ja, oké, okay, maar, het is, een, het, is maar
1: het is een. Het is een benaming voor iets dat zegt: oké, okay, iets klopt er niet meer in je gemoedsoestand, in, in ieder geval je, je, en je energie, je huid en, en de drive die je dan moet, moet gaan vinden. De oplossing is dan voor de, de standaard zeggen, Gaan we eerst maar even vier weken thuis zitten? Nou, daar snap ik helemaal niks van. Maar dus, dus wat, waar het meer in zit, is dat je uiteindelijk zoek je naar, of althans dat vind ik onwijs leuk, om mensen inzichten te geven en te laten groeien. Nou, en Vendito hebben we gezegd, we hebben een nieuw concept neergezet, de, de watrelatie, relatie Working Apart Together. Maar dan kom ik ook op het verhaal wat nu dan de huidige situatie is. Ik ben Vendito toen begonnen, hebben we een concept neergezet waarbij wij mensen één dag in de week uit hun dagelijkse routine halen. En kom nou bij ons op kantoor één dag werken onder begeleiding van onze coaches. Maar je gaat wel gewoon je dagelijkse praktijk gewoon doen. Dus je gaat je offertes maken, je gaat klanten bellen... ...je gaat nieuw business bellen, et cetera. Maar wel onder begeleiding van vreemde ogen. Vreemde ogen die dwingen. Ja. En dat heb ik... Uh, twee jaar geleden zijn we dat uh, volledig gaan starten. En toen nou, uiteindelijk... Uh, ...zal ik zoiets over vertellen over het overlijden van Jort... Uh, ...gaan we het over hebben. Maar uiteindelijk uh, kwam de corona ook. En als je dan je eerste zaal uh, vol hebt zitten... ...met mensen die uh, na één dag alles cancelen... ...want er mocht niks meer...
0: Ja, dat, dat, uh, dat computerbedrijf begon je op het juiste moment. Ja, ja maar dit, dit, was, dit niet was, uh, dat was niet
1: echt het juiste nee. moment. Nee, en dan even, dan even teruggrijpen, want dan, dan hebben we zometeen de lijn in het verhaal te pakken. Uh, mijn zoon Jort, die was altijd al bezig met uh, andere mensen te helpen, te ondersteunen. Uh, als die iemand langs de weg gestaan met een lekker band, stopte die, ging die helpen. En uh, hij vond dat de wereld zo ontzettend ...verrot was en slecht was voor elkaar, et cetera. En dat we ons allemaal zo heel belangrijk vonden... ...terwijl we gewoon stofjes zijn in het heelal. Hè? Dus dat is wat, wat hij vertelde. En hij vond ook dat we als we naar werkgelegenheid van, van, van jongeren gaan kijken... ...dat we minimaal aanbod voor ze hadden. En je kan bij de Jumbo gaan werken of wat dan ook. En toen ben ik samen met hem het jord platform begonnen. De jord app Dus naast, naast de Venito-activiteit, de trainingsactiviteit... ...heb ik toen samen met hem een ontwerp uh, gemaakt... ...voor een platform waarbij wij jongeren... ...een soort heitje voor kawaitje de gelegenheid boden... ...om eh, te kunnen gaan werken onder het mom. Je kunt zo makkelijk iets voor een ander doen... ...en je nog geld voor vragen ook. Ja. Want een van zijn businessmodellen was... ...dat hij bijvoorbeeld voor oudere mensen... ...spullen ging verkopen via Marktplaats. Nou, dat is natuurlijk een super simpel concept... ...alleen dat gaat wel op basis van vertrouwen. He, op het moment dat een lokale jongen... ...je buurjongetje of wat dat dan ook doet... ...dan zijn mensen best wel bereid om... Nou, eigenlijk letterlijk even de garage of de keuken te nee, openen... Ja. ...en zeggen goh... Leuk dat je me daarbij hebt. En dan komt er een enthousiaste jongere binnen. Dus je krijgt ook nog een ander soort verbinding eh, met elkaar.
0: En je weet hoe lastig ouderen het vinden om hun spullen op marktplaats te moeten verkopen. Ja, alleen al technisch. Ik zie het alleen al met de Daar <laughs> ja. komt niks van terecht. Dus nee. hoe, hoe fijn is het als je een jongere om je, om je heen hebt ja. die je daarbij helpt. Op basis van vertrouwen. Dus het ja. moet wel een bekend... Want
1: als daar een vreemde aan de deur staat, ja, ding dong, van. dan gaat dat niet, uh, gaat dat niet gebeuren. Ja. En zo zijn we een app uh, begonnen om werkgelegenheid te creëren voor, uh, voor jongeren. Uh, die app die heeft ertoe uh, geleid dat we inmiddels 3200 jongeren die app gedownload hebben. En dat is echt een klusjesplatform. De app bestaat ook nog steeds, wordt dagelijks nog uh, gedownload uh, van JORD. En het idee daarbij was: jongeren geven hun beschikbare tijd en hun beschikzame werkzaamheden. Wat zou je dan willen doen? en uh, uh, eigenlijk volwassenen kunnen daar een klus op plaatsen... van goh, ik moet naar Schiphol toe, zou je iemand kunnen brengen? Of oppassen, boodschappen doen, gras maaien, et cetera. Alles wat je maar kan verzinnen, staat in die app mogelijk. Nee, waar ik achter ben gekomen... om die app succesvol te maken, is bij de jongeren niet zo moeilijk. Hè. Om jongeren te mobiliseren is niet moeilijk. Als je ergens iets weet te raken en het gaat viral, weet je, dan is het boem. Je kunt het bijna niet eens voorstellen. Je had het over je podcast, hè. hoeveel downloads daarvan zijn... Soms zie je zo'n filmpje viraal gaan en dan zie je ja, gewoon ja, dat nee, 1,4 nee. miljoen mensen ja, zo'n ja, filmpje bekeken ja. hebben. Dan denk je, ongelooflijk hoe hard dat kan gaan. Uh, ja. Dat was hetzelfde als met dat jord uh, concept. Hè. Dus die app die was aan het werk. Alleen wat ons niet helemaal lukte was om afzet te creëren. Afzet te creëren. En op het moment dat, uh, dat heb ik ook inmiddels geleerd, op het moment dat je een, een, een app succesvol wil maken, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. En eentje daarvan is een hele belangrijke, je moet bestaand consumentengedrag makkelijker maken. Als je app dat niet in zich heeft, dan moet je een enorme marketingbudget in gaan zetten om het wel voor elkaar te krijgen. Maar dat is een van de belangrijkste voorwaarden. En het is niet gebruikelijk om je auto te laten wassen door je buurjongen. We roepen het wel, maar uiteindelijk maken we helemaal geen gebruik daarvan. Dat is een ander thema. Hulpvragen vinden we allemaal heel moeilijk om te doen. Je stapt liever zelf in de auto, ga je weer parkeren bij Schiphol, terwijl mijn zoon nu je brengt voor een x-bedrag... He, met zijn auto zet hij niks voor de deur af, kom je netjes weer ophalen, ben je minder geld kwijt dan parkeren. En toch doen mensen het niet, toch staat het daar helemaal vol. Maar ook elkaar vragen. Jij zou mij ook niet bellen om te vragen: Erik, zou je mij willen brengen? Ik heb er best geld voor over, doe je niet. Allemaal zelf, ik het doen, ik doen, ik het doen. En ik ben van delen. Dus daar is wel de hele filosofie achter de app. Maar uiteindelijk kregen we dus niet voor elkaar om voor de jongeren voldoende werkgelegenheid te creëren. En totdat mijn tante, die ging naar een verzorgingshuis toe in Doren, bij het zonnehuis. En ik merkte hoe vereenzaamd zij was... want ze kwam daar op een afdeling te zitten... met mensen die allemaal iets onderleden hebben... ook geestelijk iets onderleden hebben. Dus gesprekken kon zij al amper voeren. En zij was alleen aan de rolstoel gekluisterd. Maar haar intelligentie was niks meer aan de hand. Toen heb ik een opdracht, opdracht in die app uh, gezet... van wie wil, welke jongere wil... inderdaad, uh, je het dan een stukje wandelen. Aan, stukje wandelen, aandacht geven... een spelletje met de spelen, et cetera.
0: De, de hele simpele, simpele
1: dingen. Gewoon aandacht, ja. praatje maken... Voor drie uur in de week. En toen kreeg ik opeens dertig jongeren die erop reageerden. Die dat wel wilden doen. Toen dacht ik, hé, hey, daar hebben we de klik naar de werkgelegenheid. Dat zit hem in die hoek. Dus het is ontstaan. Ik had het in je intro al even over de eenzame ouderen waar we het over gaan hebben. Ja. Daaruit is het ontstaan. En, en toen dat uiteindelijk begon te lopen en de opdrachten daarin kwamen, ja, toen overleed men wel. En dan kom je opeens in een heel ander... Uh, dus dat is nog niet heel lang geleden. dat nee, is 2,5 ja. jaar geleden. Nou. Dus, die, uh, dus dat was eigenlijk in het, de start van Vendito, hè, het nieuwe concept Vendito. Uh, uh, net de app die begon te draaien. Uh, toen kwam ik te overlijden. En uh, Jort heeft besloten om, uh, om uh, een einde aan zijn leven te maken zelf. Terwijl hij op wereldreis was uh, in Australië.
0: Jeetje.
1: Dus dat is een, uh, een, een heel bizar, raar verhaal was
0: Klap, een klap en nog eens een hele grote klap. Ja,
1: het kan weet je helemaal als
0: ik hoor. Ik bedoel, je, je, als je het over Jort hebt, dan is dat een van jouw inspiratoren. Ja, nee, maar dat is toch zeker. Dat is toch zeker. Mm. zeker. En dan verwacht je niet dat er zoiets gebeurt in zijn leven.
1: Nee, kijk uiteindelijk. Uh, uh, nou, wat ik net al even zei, hè, Jort vond wel dat we zo slecht met elkaar omgingen en ja. dat de wereld zo uh, verrot is en dat. Uh, dat we te weinig aandacht voor elkaar hebben. Terwijl we eigenlijk allemaal niks voorstellen. Dat was zijn filosofie. Hij was vol in de zwarte gaten. En universum, daar was hij mee bezig. Want daar zaten oplossingen volgens hem. En uiteindelijk heeft hij op het reetjes afgerond. En toen zei hij, ga jij nou eens een jaar gewoon eens even reizen eerst. Voordat je meteen weer in een volgende studie gaat. En leer je ook wat van de wereld uh, kennen. Dat is hij gaan, uh, gaan doen. En toen zei hij al een keer tegen mij. Want hij... Uiteindelijk als je dan met name Bertha gericht bent, is de TU Delft, is een logische stap. vriendjes gingen daar naartoe. En toen zei hij wel al een keer tegen mij van, goh, TU Delft, ik weet niet of ik dat moet doen, want dan word ik zo beperkt in mijn denken. Dan word ik in een tunnel gezet en volgens mij zit daar niet de oplossing, want hij wilde graag de wereld een beetje mooier maken. Hij wilde iets doen voor de wereld om het betekenisvoller, mooier te maken. En dat zat dan voor hem niet altijd in een technische oplossing bedacht vanuit de TU. Dat kan ook op hele andere fronten zitten. Dus dat zei hij al een keer tegen me. En later, en, en ik weet niet of ik dat voor mezelf verbeeld heb, of dat hij het echt gezegd heeft. Ik weet het niet meer, maar om het een plek te geven waarom hij uiteindelijk uit het blauwe hinein een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En ik vertel er ook over. Hij was met vrienden, zat hij in Melbourne in een appartement. Ze zitten gewoon met z'n vieren daar, of met z'n vijven ze er. En er is wel iets te veel uh, gedronken, het was drie uur s'nachts. En drie gaan er buiten roken en hij forceert de suicide locks van de raam en springt naar beneden van 48 hoog. Geen enkel aanleiding, helemaal niets. En dan, en dan moet je het weer doen, Edgar. En dan. Kijk, het verhaal wat daarna dan zit er nee, je dat je je vliegtuigje naar, naar Australië je moet om die zoon op te halen. Dat is. Maar uiteindelijk. Dus hij die heeft hij ooit tegen mij gezegd. Hè? En, en daardoor, ik probeer natuurlijk een plek te geven. En niet zozeer waarom hij het gedaan heeft. Want dat antwoord ga ik toch niet vinden. Nee. En daar ben ik ook totaal niet naar op zoek om dat uh, te gaan vinden. Dus het is voor mij geen vraagteken. Het is een uitroepteken. Ik heb een fantastische zoon 19 jaar lang gehad. Die, die, waar we enorm veel uh, plezier aan hebben beleefd. En hij ook, ook aan ons. En hij heeft ooit tegen mij gezegd. Papa, ik zou de gegeven graag heel veel mooi willen maken. Maar ik weet niet of dat hier kan. Dat is het enige hou vastje, even wat ik voor mezelf heb. Ja. Dat, ik, dat ik hoop en ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat dat maar dat hij dat, dat, dat al zijn kennis en kunde, want het was echt een enorme briljante jongen. En natuurlijk zeggen heel veel mensen dat van hun, uh, van hun kind. Maar deze jongen is echt een hele bijzondere jongen. Uh, van, van een virtuose pianiste die zichzelf aan heeft geleerd... naar extra vakken op het revies doen zonder de, de, de lessen te volgen... en dan met een negen eindexamen halen. Maar ook nog eens een keer enorm empathisch en, en gevoel voor andere mensen. Dus zo'n nerden, maar zijn eigen bitcoins maken. Uh, maar details hebben we in fotografie voor de kleinste dingetjes... want dat is ook een van de dingen. We lopen overal maar aan voorbij, we zien niet eens meer de schoonheid van, van de wereld. En dan, ja. dan stond hij met zijn iPhone foto's te maken. En uh, je weet niet wat je ziet. Zo ontzettend mooi. Maar ik denk, teveel. te veel. Te ja. nou, veel. Uiteindelijk uh, uh, nou ja, moet je dat dan een, een, een plek gaan geven. En, en Jord is wel mijn inspiratie geworden. Want uiteindelijk begon de jord app te lopen. En, en dan ga je jezelf afvragen, wat voeg ik dan nog toe? in een verhaal dus, Eén, dat heeft met ouder worden te maken denk ik, dat je jezelf ook af gaat vragen welke betekenis heeft dit nou eigenlijk allemaal word ik hier nou blij van we hadden in het voorgesprek er al even over hoeveel mensen ongelukkig, meen ik te herkennen, rond te lopen en daar en zijn natuurlijk altijd onderzoek ook nagedaan dat als je mensen financiële vrijheid zou geven, wat zou je dan zou je dan blijven doen wat je doet en dat dan zegt ze van nee dan ga ik iets anders doen dat is toch best bijzonder, hè? dat we ons zo laten beperken in, 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 in de wereld die we voor onszelf creëren. Ja, dus hebben. Het is de
0: angst die regeert en die alleen maar wordt uh, aangewakkerd, natuurlijk, in de maatschappij waarin we leven. Ja,
1: nou ja en, en, en je moet voldoen aan een aantal dingen, zo simpel is het. Ja. Zo niet, dan. Uh, nou ja, het is wel grappig als je dat zo zegt. Hè. De angsten. is bij mij wel iets geknakt door, voor het systeem, hè. dus ik ben altijd wel wat reclusie-trant geweest. En dat is met name onze overheid. Weet je, dan, dan krijg je als ondernemer te maken met toch wel een heftige, dramatische ervaring... die voor mij onbekend is. Dat heeft toch echt wel moeten een plek uh, krijgen. Dus ik ben een half jaar gewoon echt van de kaart geweest. En dat herkende ik helemaal niet bij mezelf. Dat, dat je, ik heb natuurlijk wel eens mensen tegenover me gehad in mijn coachingsessie... die dat beschrijven, maar dan kan je toch niet helemaal plaatsen. Maar ik gewoon zwarte gaten. Dan had ik met jou een gesprek bijvoorbeeld. Eten. En dan liep ik weg en wist ik niet meer hoe je eten. Ik wist eigenlijk niet meer wat ik verteld had. Dat is best voor jezelf om dat een keer mee te maken dat je gewoon zwarte gaten in je gedachten hebt. Ik, ik kan best wel uh, eens een keer doorgezakt zijn op een avond, maar ja, wel, nooit, maar dan, dan nooit dat soort zo... redenen. Maar, maar, maar,
0: nooit... maar, maar,
1: maar, maar dan nooit totale black-out. Maar zelfs dan nooit een blackout gehad. Nee. Maar nu dus volledig even van de kaart af, uh, af zijn. En dan vervolgens een, een, een systeem opbellen van jongens, ik heb een, een, de belastingen moeten betaald worden als bedrijf zijnde. Ja, ik moet uiteindelijk wel mijn krabbel en de betalingen doen, et cetera, als, als eigenaar van de organisatie. En ik heb wat onvoldoende gedelegeerd. Dus dan krijg je allemaal boetes en et cetera. En dan bel je onze blauwe vrienden op. En toen ben ik echt geschokt Ik ben gewoon een fucking nummer. Ja. En, en niemand durft meer ergens voor op te staan of iets te veranderen, want dan bel je op. Dan zeg je jongens, dit is mijn situatie. Hè, mijn zoon is net overleden. Vind je het gek dat ik even geen aandacht heb gehad aan alle administratieve beslommeringen, et cetera. En dan krijg je iemand aan de andere kant van de telefoon die zegt: meneer, wat verschrikkelijk voor u, maar ik kan er niks voor u doen. En, en dat is wel iets, als het dan over regels trant gaat, ja,
0: dat is, uh, dan, dan is, erg. Daar is wel iets geknapt bij mij. Dat is de maatschappij weer in mijn leven. Het is ja. een systeem op zich geworden. Ja.
1: En dat systeem, dat is een, een soort onantastbaar systeem ja. geworden waar we allemaal in hangen. Het duurt niet lang meer en we zijn allemaal een QR-code. Het is, maar, maar dat ja. is... En, en dan ben ik echt geen, geen, geen wappie van... Nee, 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 maar daar ik gezegd, wil maar ik het ook is niet Weet
0: je, En dat, dat, dat
1: ik dan tegen iemand zeg... Maar u kunt toch nu met uw luie reet... Want uiteindelijk word je dan ook wat agressiever... Ook omdat je gemoedsverstand het niet helemaal toelaat... Om altijd in reden te blijven. Ja. Dan dus zeg ik maar, stapt u nou op en loop naar de trap naar boven toe... En haal iemand achter zijn bureau vandaan en zeg... Laten we deze man helpen. De computer says no. Daar ben ik wel echt van geschrokken. ...in dat uh, systeem. En toen kwam ik uh, uiteindelijk wel weer... Uh, ...heb mezelf beet gepakt van wat wil je dan? Toen heeft een... Uh, een, een, uh, ...een compagnon binnen Vendito... ...heeft gezorgd dat ik weer... ...toen begon ik weer aardig uh, mezelf uh, beet te pakken. Toen heb ik een tijdje lang... ...in de schoolboeken... Uh, ...werd ik gevraagd als interim manager ...bij een bedrijf dat in de schoolboeken zit. Er zijn drie grote uh, spelers daarin. Dat heb ik uh, drie, vier maanden volgehouden. Toen werd ik ginnend gek... Want ik vind het toch echt bijzonder. Je hoorde mijn verhaal over hoe ik over school en leraren denk. Maar daar moest ik schoolboeken helpen verkopen als manager zijnde. Uh, Duits, Frans. En natuurlijk zijn dat dan boeken die meer naar deze tijd zijn aangepast. Maar dat, dan moeten we over, onze kinderen over 10, 15 jaar moeten we nog steeds de Duitse woordjes en de Franse woordjes. En als ik dan vraag waarom dan? Wat moeten we daar nou, nou mee? Blijft het antwoord schuldig. Ja. Nou, ik vind dat, dat vind ik wel echt heel bizar. Dat we zo in het zijn geworden. Dat we niet eens meer in staat zijn, we hebben het over onze jeugd, hè, die dan te weinig aandacht heeft voor de omgeving, allemaal helemaal op een mobiele telefoontje maar het hele schoolsysteem kan ook niet anders hè?
0: Nee, uiteindelijk is het, ik weet niet, misschien ook heel lastig, maar er worden geen individuen meer gecreëerd, er wordt massa gecreëerd. Nou. En massa is kassa, misschien dat het daarmee te maken heeft. Ik, ik weet het niet. Ik denk het, ik, weet uh, het ik denk het ook.
1: Maar iets daarin willen veranderen. Nou, en uiteindelijk, toen ik daar ben, ik gillend weggelopen, Ik zei: Maar hier ga ik niet aan meewerken. Dat alles maar onder, over één kam geschoren moet worden. Owe, als je er ook buiten valt, dan kan het systeem daar helemaal niet om gaan. Hè, als, als jongere moet je op alle niveaus moet je kunnen schakelen. Dus op het moment dat je heel goed bent in je talen. en dat kan je op, op Atheneum-niveau doen. maar je bent slecht in wiskunde en MAVO-niveau. Ja, wat wordt het advies MAVO? Want we gaan altijd uit van het minste talent. Dat is eigenlijk best wel bizar. En dat gaat door tot aan universitaire opleiding. Want er zijn, beginnen nu scholen te komen die daar rekening mee gaan houden met talenten. Maar ja, we hebben wel een staatsexamen te doen. En dan gaat de norm weer. En, nou, dus, dus daar dacht ik, ja, maar dit wil ik niet. Nou, het gedachtegoed wat ik uiteindelijk heb gedaan met, uh, met Jorten, dacht ik, maar ik wil ook iets betekenisvol blijven doen. En het is niet alleen maar meer dat, uh, dat geld najagen, want dat heb ik al lang geleden achter me gelaten. Maar de maatschappij verwacht het wel van je. Ik heb heel veel in de media heb ik trainingen gegeven uh, om uh, radiocommercials te verkopen, secondes verkopen, gps verkopen, millimeters verkopen. En ergens is daar wel een kentering gekomen en ja, ik dacht, ja, waar, waarom ben ik nog mee waarom ga ik de Action nog helpen om kaasgaven met ledverlichting in de markt te doen voor een euro? Ja. Die we na een week wegflutteren.
0: Ja, dat is ja. echt zinvol. Hè? Nou ja,
1: weet je, maar uiteindelijk vinden we het zinvol. Want dan zegt de actie, ja, maar weet je, we krijgen weer 200 winkels erbij. Hè? Dan gaan we 1500 producten voor minder dan een euro in die markt douwen. We worden dan Chinese rotzooi naar binnen. Ergens gaat het systeem gewoon niet meer kloppen. Ik, grappig, ik weet niet of jullie gezien die actie met die reaction, uh, wat er nu uh, als tegenhanger daarvan. Want waar we mee bezig zijn, het begint door te slaan. En als we het dan hebben over aandacht voor elkaar... Dat vergeten we, we stoppen, we stoppen mensen weg. Nou, daar is dan heb ik het linkje naar Stichting Jord. Dus vanuit al die elementen en gewoon eens met een kop koffie zit van ja, maar weet je, ik wil iets betekenisvol doen. En hoe mooi is het als je je zoon, hè, zijn naam, voortaan, maar ook zijn gedachtegoed, hè, om iets mooier, de wereld een beetje mooier te maken. Nou, daar is Stichting Jord van ontstaan. Daar ben ik nu 100% van mijn tijd mee bezig. En helaas moet ik natuurlijk weer de lampen laten branden, dus er zitten er echt wel wat commerciële trajecten nog vanuit Vendito. Maar ik ben bezig om Stichting wordt op de kaart te zetten. Met als doel om uiteindelijk 50.000 jongeren jaarlijks aan het werk te hebben en ze hun talenten te laten gebruiken. En dat kan zijn voor eenzame ouderen, maar dat kan ook op andere gebieden zijn. Maar gewoon een sociaal iets betekenen voor,
0: uh, voor de maatschappij. Dat is een hele mooie missie, Erik. Ik heb uh, veel respect voor uh, wat je doet. En natuurlijk is het niet leuk de manier waarop dit ontstaan is... Maar ja, wellicht heeft het een, een roeping in je losgemaakt. Um, en misschien is dit wel hetgene wat je echt wil.
1: Wat ik echt wil is gewoon andere mensen helpen. Juist. Ja. En in dit geval help ik jongeren. Die jongeren helpen dan weer de ouderen. ouderen.
0: En, en dat is een hele mooie visuele cirkel. Die ja, Want er is veel eenzaamheid hè, onder de ouderen.
1: Ja, jij zegt onder de ouderen. Ik heb uh, onlangs een presentatie gegeven voor een groot mensen. en heb ik de vraag gesteld. Hoeveel mensen, en dan hebben we het coronatijd, hè, hebben aangegeven hoeveel procent van de Nederlandse wolken regelmatig eenzaam te zijn. Als of je eenzaam die... voelt. En eenzaam voelt. Ja, eenzaam, je hebt natuurlijk alleen zijn is een fysieke staat En eenzaam is een geestelijke status. Maar dat dan 55% van de 18-plussers aangeeft zich regelmatig eenzaam te voelen. Dat zijn getallen die zijn best wel... Schrikbarend als je dat in cijfers om gaat zetten.
0: Ja, en als ik dat hoor, dan denk ik dat ze uiteindelijk zich niet gehoord voelen. Aandacht. Ja.
1: Er wordt geen aandacht. Wij stoppen mensen weg. Ja. Dat heeft met aandacht te maken. Wij zitten natuurlijk in een hele andere... Als je naar Oosterse culturen gaat kijken of wil verzuinigen... dan is het heel normaal dat je je ouders en je familie allemaal bij je houdt. Edgar, ik ben, vorige week ben ik in een ziekenhuis geweest... op de giratische afdeling. Dan hoor ik van het verzorgspersoneel dat daar mensen zijn die al acht, negen maanden niet één bezoekuur hebben gehad. En, dan kijken, en dan kunnen, dat kan ik met Stichting Jort niet oplossen met mijn jongeren. Maar ik zou ook wel eens een beroep willen doen op de kinderen van die mensen. Want die komen wel voor het artsengesprek, maar pakken vervolgens weer kaart de lift naar beneden. En geven geen aandacht aan hun ouders die daar zitten. Ik, vind dat, ik begrijp het niet meer. Ik begrijp dat niet meer. Dat wij jongeren in moeten gaan zetten om onze eigen ouders te gaan bezoeken. <laughs> ik vind het bijzonder.
0: Ja, het is in, uh, in veel landen, zelfs in Italië en Spanje is dat eigenlijk nog heel normaal. Uh, daar zie je dat, dat gezinnen veel meer bij elkaar blijven ja. en, en elkaar veel meer aandacht geven. Ik moet zeggen, ik heb het geluk dat mijn ouders hier, kijk door het raam en, en daar wonen ja. mijn ouders. En mijn ja. vader komt hier elke dag even een praatje maken. En er zijn ook periodes in mijn leven geweest dat ik echt uh, tegen mezelf nu kan zeggen van dat ik soms wel eens irriteerde, dacht ik, daar heb je die oude weer. Maar door, eigenlijk door alle lessen van het afgelopen anderhalf jaar... en ook op de, de podcasten die ik heb mogen voeren... heb ik nu geleerd, en dat is met name dat, wat jij zegt... het bewuste van je onderbewuste. Um, 1% meer bewustzijn, wat zou dat betekenen in de wereld? Um, op het moment dat mijn vader nu binnenkomt, zeg ik... er is op dit moment maar één iemand heel belangrijk in mijn leven... en dat is mijn vader... En ik merk dat, dat als ik dat tegen mezelf zeg, dat je ook veel meer aandacht kunt schenken en ontvangen ja. door toch bewuster in het moment te staan. En oprecht.
1: Want dat, en woord, oprecht. Dat, dat woord zou ik er aan toe willen voegen. Ja, ja. Want je ziet ook zorgpersoneel, hè, want die, die geven echt wel aandacht. Ja. Alleen dat is een ander soort aandacht dan wij met onze jongeren doen. Natuurlijk is het aandacht als ik zeg, wilt u koffie, wilt u thee. Maar er is gewoon geen tijd voor om oprechte aandacht te geven. Om eens echt naar het verhaal van iemand te luisteren ja, die daar, ook, die dan daar dan zit. Maar ook echt luisteren. Maar ook echt luisteren ja. en daar de tijd voor nemen. Ja. En daar trainen we onze jongeren voor. Die leiden we daar voor op. Hè. Het is een zesdaagse opleiding die we onze jongeren geven. Dat is al heel waardevol. Je noemt
0: het ook wel aandachtsschenkers. We
1: noemen het aandachtsschenkers, ja. ja. Maar die opleiding moet je voorstellen dat bestaat uit luistervaardigheid. Maar ook gewoon, gewoon sociale uh, waarden en normen. Uh, maar ook een signaleringsfunctie hebben ze. Dus als ze bij mensen komen, moeten ze zien, is dit pluis of is dit niet pluis het gedrag wat iemand uh, laat zien. Dus die, na die zes dagen zijn ze gecertificeerd, werd ik dan mijn eigen certificering gemaakt heb, als schenken, En daarmee uh, krijgen ze dan een betaalde bijbaan waarbij zij bij ouderen langs gaan. En voor de ontvanger is het altijd kosteloos. En dus uh, in, in jouw intro zei je al, voor wie is die aandacht dan? Of je nou 0 euro hebt of een miljoen op je bankrekening, het interesseert me helemaal niet. Iedereen heeft recht op wat extra aandacht. En het zorgsysteem is natuurlijk alles zo waar alles draait om geld. En daarvan hebben wij gezegd, het enige wat ik nodig heb, dat is ook het pleidooi wat ik natuurlijk hou, is ik heb donaties nodig om die jorden op te kunnen leiden en ze wel een salaris te kunnen geven om dit systeem draaiend te houden. Maar het mooie is, we geven aandacht aan jongeren en we maken gebruik van hun talenten. Als een soort sociale maatschappelijke dienstplicht maken we ervan, als aansluiting op de vaak maatschappelijke stage die ze op de middelbare school al moeten doen. Alleen dan houdt het vaak op. Hè? Dan is het niet opeens, oh we hebben allemaal bij. Nee. Je doet een maatschappelijke stage en waar is dan je bijbaan bij een van de grote retailers. Hm? Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dus wij creëren een alternatief qua bijbanen in het sociale domein. En, en uiteindelijk is dat een, een betaalde rol. En waarmee we ook nog eens een keer aandacht schenken aan mensen die het nodig hebben. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Win -win, win -win, win -win. ja,
0: drie keer winnen. Ja. En, um, en daar, heb je, daar heb je echt steun bij nodig. Daar ja. heb je donateurs voor nodig. Ja, zeker. Um, ik kan me voorstellen dat, 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 dat... mocht je in de situatie zijn... dat je de bankrekening hebt... om dit makkelijk te kunnen betalen. Het hoeft niet, hoor ik net van jou. Um, maar ook die mensen hebben oprechte aandacht nodig. Ja, mogelijk zou daar een deel van de donateurs kunnen zitten. Maar ik denk ook gewoon bedrijven... Um, ja, hoe, hoe, hoe krijgen mensen, bedoel, hoe komen mensen met Jort in contact... en hoe kunnen ze eventueel donateur worden?
1: Ja, dat de, de meest simpele weg is uh, intypen www.jort.nl en Jort is met een D. Met een D, hè. Ja. En daar staat, daar staat beschreven hoe je het kan doen. Daar heb je ook de mogelijkheid om te doneren. We zijn een stichting met een AB-status. Dus dat betekent ook nog eens een keer dat het gewoon aftrekbaar is, uh, de donaties. Maar het leuke is, je had het net even over wie zou dat kunnen doen, hè? ook ja. in het bedrijven... Een van de speerpunten die wij, die wij nu in onze communicatie neerzetten... ...is dat het uiteindelijk creëer je bijbanen. Nou, wij vinden als ouders het heel belangrijk dat onze jongeren een bijbaan hebben. Want daar leren ze een aantal aspecten mee. Maar heel veel bedrijven hebben niet de mogelijkheid om bijbanen voor jongeren neer te zetten. Als jij een financiële instelling bent... ...ja, hoe ga ik wekelijks een 15-jarige bij mij aan het werk zetten? Of bij een grote fabriek of iets dergelijks. Omdat het ook vaak arbeidstechnisch helemaal niet mag. Via die weg, die bedrijven wil ik graag uitdagen om bij Stichting Jord banen te doneren, bijbanen te doneren. Aan misschien wel de kinderen van je eigen personeel. Om daarmee toch iets voor de jeugd te kunnen doen als bedrijf zijnde. En het is ook nog eens een keer dat het onwijs leuk is, want het is lokaal zichtbaar. Het is lokale jeugd die lokale aandacht geeft. Het is niet ergens in een ver weg land waar we aandacht aan het schenken zijn. Nee, het is in je eigen omgeving met eigen lokale jeugd. Dus je ziet de impact van, je, van de donatie die je doet.
0: En het is uitermate zinvol werk.
1: Ja, als wij horen hoe de jongeren daarover praten. Ja. Eh, de opleiding is één onderdeel, Edka, waarvan de jongeren zelf zeggen... waarom krijgen we dit niet op school te horen? Ja. Want het gaat over fatsoensnormen, het gaat over vragen stellen... het gaat over oprechte aandacht aan elkaar schenken. Dus dat zijn de jongeren die dat zelf al eh, zeggen. En je brengt ze een stukje dichter ook bij het zorgdomein. Waarbij, waarbij je uiteindelijk ook de toekomst jongeren dichter daar naartoe brengt... dat ze misschien overwegen om daar een baan te gaan doen. Nou, dat is wat ik met Zichting Jort aan het doen ben. En dat is waar mijn passie en mijn drive zitten.
0: Fantastisch. En het gaat uiteindelijk om hele simpele dingen. Als even kletsen, een spelletje spelen. Een wandeling maken. Een ijsje halen. Samen naar muziek luisteren. Samen naar muziek luisteren. Jij slaat het bruggetje al. Dat doe je heel goed. Dat doe je heel goed, Erik. Ik vind, ik vind het heel, 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 heel mooi wat je doet. En... Um, en ook eigenlijk hoe dit natuurlijk allemaal ontstaan is. Uh, een heftig verhaal, maar hoe je dit ook weer in je leven oppakt. Nadat je natuurlijk een half jaar behoorlijk gerouwd hebt omdat er is gebeurd. Um, ontzettend veel respect. En ik, ik hoop dat, dat, dat dit echt opgepakt gaat worden. Want dit zijn de lessen die jongeren eigenlijk zouden moeten leren. En, ja, en... En, en, en misschien onbewust wel meekrijgen vanuit huis. Hè? Ja, en dan maar eigenlijk... onbewust heb je het over
1: inderdaad. Nou ja, wat je, wat je vaak ziet, hè, dat merkte ik bij mijn eigen kinderen. Die, dan zeggen andere mensen, Goh, die jongens zijn van jou, die zijn wel heel netjes. Hè? Die doen alles. Ik zeg nou, wil je ze twee weken thuis hebben? Want, ja. <laughs> dan is een heel ander, en dat herkennen we allemaal als ja, ouder zijnde. Dus ja. we doen allemaal ons best om onze kinderen op die manier mee te geven. Wat dan vaak onze eigen waarden en normen zijn. Ja. En ze weten het donders goed, maar het is wel, ook in dit geval, vreemde ogen kringen.
0: Als je luistert, uh, google even www.jord.nl En uh, ja, mocht jij een van de nieuwe donateurs worden, super dank je wel. Mocht je nog uh, bedrijven kennen, mensen kennen, waarvan je denkt van hey, dit is iets uh, voor, voor hen of voor hun of voor hem of voor haar. Uh, trek aan de bel, want dit is echt iets heel moois uh, waar Stichting Jort mee bezig is. En je sloeg net al even het bruggetje naar muziek. Want daar gaan we ook deze podcast weer mee eindigen. Ja. Muziek speelt bij veel mensen denk ik een grote rol in het leven. Ik, altijd, ik zeg altijd geen dag zonder muziek. Ja, dat bestaat bij mij eigenlijk niet. Muziek eh, zorgt voor blijdschap, zorgt voor emotie, zorgt voor een lach, zorgt voor een traan. Ook bij de ouderen. Ik denk eh, dat muziek voor ouderen ja, ook veel betekent. Um, Welk muzieknummer, Erik, komt bij jou op? Ja, die, is, die is voor mij heel makkelijk. Het, ja. Die is heel makkelijk? Ja, die is
1: heel makkelijk. Um, We hebben zelf een piano thuis staan. Ja. Jort heeft zichzelf piano uh, leren ja, spelen. Ja, stelde je. Ja. Um, tegenwoordig is de jeugd zo handig met YouTube. Dan gaat die iPad op de, op de vleugel staan uh, waarbij ik normaal gesproken nog de noten heb leren lezen. kon die geen noot lezen, maar virtuoos piano spelen. En een van de eerste nummers wat hij zichzelf geleerd heeft, is de Pianoman van Wille uh, ja. Joel.
0: En dat is zo'n mooi lied een van mijn favorieten.
1: En, daar, en het mooie in dat liedje, daar komt ook voor dat mensen hun talenten niet optimaal gebruiken. Hè? Dat, dat die daar zit, terwijl die hun potentie veel verder kan zoeken. Dus dat vind ik de achterliggende boodschap erin. Maak nou gebruik van je uh, talent en ga er dan ook achteraan. Doe daar iets mee.
0: Prachtig. Dus Pianoman van Billie Joel. Uh, die ga ik even. met heel veel plezier <laughs> ga ik, uh, die straks opzetten. En ja... We zijn aan het einde gekomen, Erik, van ja. dit, uh, dit prachtige gesprek. Uh, ik heb enorm veel respect voor je. En ik, uh, waar ik je kan helpen, ga ik je ook zeker helpen. Um, want jouw verhaal over aandacht, oprechte aandacht, dat, uh, dat raakt mij echt. En uh, ik hoop dat er veel aandachtsschenkers in Nederland uh, ja. zullen zijn. Dankjewel. Ja, ook dankjewel voor je tijd en voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. En... Uh, ja, volgende week natuurlijk weer een uh, inspirerende podcast. Dit keer met een CEO die eigenlijk besloten heeft om uh, ja, alles los te laten en zijn passie en zijn droom te gaan leven. Dus dat sluit ook wel een beetje aan waar wij het over gehad hebben. Uh, ik dank je wel voor het luisteren. En uh, ik, uh, ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En... Uh, ik sluit graag af met de woorden verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot de volgende week. Ciao.